0: Bonjour à toutes et à tous, juste avant de commencer cet épisode, je vous conseille de l'écouter dans des bonnes conditions sonores. En effet, il y a un petit travail d'immersion sonore autour de la visite, donc pour en profiter pleinement, le mieux est de l'écouter dans des conditions calmes, avec pas trop de bruit autour de vous, et de plus, j'ai fait un petit plan de la visite si vous voulez suivre pendant que vous écoutez ou alors peut-être après, si vous voulez faire cette visite de l'autre côté. C'est sur l'article de cet épisode sur le site passionmediaviste.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Bonne écoute
1: Je suis content que tout le monde découvre, au passage, parce que c'est vrai que s'il y a un bonheur au fait de guider, c'est de pouvoir montrer des choses aux gens et de voir leur visage sourire quand ils voient les choses. Or les murs... Le reportage de Passion Médiéviste
0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Hors les Murs, le format reportage de Passion Médiéviste, où je vous fais visiter avec les oreilles des lieux où le Moyen Âge est encore présent de nos jours. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, je vous emmène aujourd'hui non pas dans un lieu, mais dans une ville, Dijon. Nous allons dans cet épisode explorer l'histoire médiévale de la ville de Dijon à travers quelques lieux emblématiques. Et comme guide, nous avons Clément Lassuminvielle. Bonjour Clément.
1: Bonjour, merci.
0: Clément, tu es guide conférencier, tu as un master en histoire spécialisé archéologie, c'est ça
1: Exactement, oui, à l'université de Bourgogne.
0: Et avant de nous lancer dans la visite, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler, alors question toute simple, mais où c'est Dijon en France
1: C'est une question légitime, on ne sait pas vraiment où c'est, d'ailleurs quand on passe à côté on voit les panneaux, on ne s'y arrête pas, c'est normal. Alors il faut savoir que Dijon ça se trouve à l'est de la France, on est à peu près à 260 km de Genève, on a Lyon au sud à 200 km et on est localisé au sud-est de Paris pour 300 km de distance.
0: Bah écoute Clément, je te suis, je me prends un petit peu pour Stéphane Berne, fais-nous visiter Dijon
1: Alors là on se situe rue du Tillot, juste en face en fait de la plus ancienne église de Dijon, encore debout, une église du 12 XIIe siècle qui a le nom de Saint Philibert. Alors elle a aussi quelque chose de remarquable, c'est son portail latéral sud où on peut voir énormément d'éléments de cette même période, c'est à dire de la fin du 12 XIIe siècle. Ça va être la seule église en fait qui va être hors sol de cette période là, une église romane, mais il y aura quand même du roman caché dans les structures. Seulement on ne peut pas y accéder à cette heure là parce qu'il est un peu tard. Voici la cathédrale de Dijon. Alors moi j'ai tendance à appeler cet édifice plutôt une grande abbatiale parce qu'on a de cathédrales ici qu'à partir de la Révolution française, si tu veux. À Dijon, la première cathédrale date de 1731 et ce n'est pas celle-ci, c'est une église qu'on nomme Saint-Étienne. En l'occurrence, la cathédrale actuelle a le nom de Saint-Bénigne. Elle date du XIII et XIVe siècle. Elle est encore debout aujourd'hui, miraculeusement. Hein. Elle aurait pu subir les affres de la Révolution. Elle est encore en place et porte le nom en fait, de l'évangélisateur de la Bourgogne, qui portait le nom de Béninius à l'époque. Et qu'on a
0: enfrancisé aujourd'hui par Bénigne, c'est ça
1: Voilà, c'est ça exactement. Et surtout, ce Béninius, il a été exécuté au IIe siècle de notre ère, à l'époque où on va dire, les milices romaines n'aimaient pas vraiment les chrétiens à cette époque-là.
0: On a de la chance, aujourd'hui il fait très beau donc on peut bien faire cette visite tranquillement.
1: C'est assez spectaculaire. D'ailleurs, tu remarqueras que la lumière sublime les toitures dites bourguignonne, hein, Belles toitures vernissées, hein, remplies de couleurs rouge, noir, vert. En fait, ce sont toutes des couleurs du 19-20e siècle. On n'a plus vraiment de toitures qui datent, c'est-à-dire de l'origine, du 14e siècle en fin de compte. Même à l'Hôtel Dieu de Beaune, ce sont des éléments d'architecture et des tuiles qui datent du début du 20e siècle. Seulement, c'est tellement beau qu'on peut faire abstraction du fait qu'elle soit toute jeune. Alors, elle a une autre particularité, notre cathédrale actuelle, saint bénigne c'est qu'elle présente un style gothique bourguignon. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez lourd. On a des verrières qui sont grandes, mais pas spectaculaires par rapport à tout ce qu'on peut retrouver dans la vallée de la Loire ou autour de Paris, par exemple. Et même à Paris, bien évidemment. C'est un style typique de Dijon, clairement, puisqu'on en retrouve absolument sur tout son territoire. Et même jusqu'à Beaune. Ben, revenir sur nos pas et nous diriger maintenant vers un hôtel particulier du XVe siècle qui est remarquable. Il faut savoir que là, on prend le chemin en fait, de ce qu'est la véritable ville de Dijon à l'époque gallo-romaine, mais il faut savoir qu'elle reste ville de Dijon jusqu'au XIIe siècle. À l'emplacement où on se situe là, c'est-à-dire près de la cathédrale saint bénigne on est en fin de compte dans une zone qui est assez perdue hein, dans l'histoire. On arrive au niveau d'un bourg véritablement anti à partir du XIIe siècle dans ce secteur-là. Avant, c'était une simple abbaye, il faut bien le comprendre.
0: Et du coup, à cette époque-là, il y avait environ combien de personnes à Dijon
1: À l'époque médiévale, on peut essayer d'estimer la population à une dizaine de milliers de personnes, grand maximum, parce que même au début du 19e siècle, on n'aura que 25 000 habitants. Il faut savoir aussi qu'elle est enfermée dans ses murs jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. Une ceinture de rempart qui a été érigée dès le XIIe siècle et augmentée au XVIe. Cette ceinture de rempart, elle restera en place très longtemps et ça évitera qu'il y ait une énorme accumulation de faubourgs tout autour. Il y en a certains, mais pas assez pour engranger une énorme population.
0: Là, on descend, on est dans quelle rue
1: Alors là, actuellement, on est dans la rue d'Anton. C'est une rue, en fait, qui n'existe tout simplement pas avant la Révolution, puisqu'on se trouve exactement à l'emplacement d'un cimetière. Ah. Oui, on est contre l'église Saint-Jean. C'est une église qui sera construite au XVe siècle, ni plus ni moins, par Philippe le Bon lui-même, duc valois de Bourgogne, et le plus connu et le plus puissant de tous les ducs de Bourgogne. Ici, on peut remarquer des épitaphes qui marquent, en fait, la présence de sépultures sur le secteur.
0: Donc là, on marche sur des tombes enfouies
1: Clairement, oui. Hein. En dessous du niveau du sol actuel, qui est plus haut que celui du XVe siècle, il est évident qu'on se trouve confronté à des sépultures, même si on marche à peu près à 50 cm au-dessus, oui au minimum.
0: Ça fait un peu froid dans le dos quand même de se dire qu'on marche sur des tombes.
1: Ce sera le cas dans toutes les villes, et à chaque fois qu'il y aura une ancienne église au sein même d'une ville, avant 1780, en gros, hein, toutes les paroisses intramuros ont leur propre cimetière qui entoure l'église. Donc c'est tout à fait normal, et dans d'autres villes, on aura effectivement ce même système.
0: On s'éloigne un petit peu du flot des voitures pour entrer dans une petite rue, la rue Brûlard.
1: Alors la rue Brûlard elle n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'elle nous permet de relier en fait ce qui sera, ce qui était l'ancienne ville de Dijon par en fait un secteur qui est très, très peu emprunté au Moyen-Âge. C'est une zone qui ne propose aucune structure médiévale, mais vous inquiétez pas, on va retrouver très vite. sur la cathédrale depuis ici, on aura beaucoup de perspectives un peu partout, en plein centre-ville et même au niveau du sol, sur les plus grandes églises de la ville. Et Il faut savoir que Dijon, c'était l'une des villes qu'on nommait aux 100 clochers. Ce qui fait que des clochers et des flèches, on en aura absolument partout. Donc on a pas mal de points de vue sympas. Je l'ai dit tout à l'heure, la rue Boulard, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il y en a au moins un qui est important, c'est qu'on est au croisement d'une rivière qui passait en plein centre-ville. Et là, on marche exactement sur le cours d'eau de la ville qui a été canalisé dans les années 1840 et qui s'appelle le Suzon.
0: Mais il n'y a pas des ressorties d'eau parfois, non
1: Non, non, pas du tout. Là, dans le secteur, on a quand même pas mal de chance. Ça a été canalisé au 19e, mais quand même, on a fait pas mal de bras un peu partout en béton, ce qui fait que bah, s'il y en a un peu trop de flux, on peut l'évacuer.
0: On a tourné à gauche après la rue Brûlard. Il est dans une rue commerçante... Pavé Et on avance.
1: Cette rue-là en particulier, elle porte le nom de Berbizet. Ça tombe bien, on se dirige dans la cour d'un hôtel qui porte le nom de Thomas de Berbizet. Quelqu'un de très important hein, à l'échelle de Dijon, puisque sa famille hein, noble personne de leur facture proposait en fait leur service pour le Parlement de Bourgogne.
0: Et on tourne à droite dans la rue Victor Dumas.
1: site il faut rentrer dans un hôtel qui porte le nom de Philippe Le Brun. Encore une fois on reste dans la thématique pour arriver dans une zone qui n'a pas subi du tout les coups de la Révolution.
0: Parce que la ville a beaucoup été modifiée après la Révolution
1: Alors en fait à partir de la Révolution on a pas mal de logements citoyens qui émergent un peu partout donc des immeubles symétriques au possible sans vie sans décor. Bon ça ça va par exemple remplacer des églises à Dijon. Ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. On va perdre trois grosses constructions majeures à cause de la Révolution. La Sainte-Chapelle des Ducs de Bourgogne, quand même. On va perdre aussi la Rotonde Romane de l'an 1000 de saint bénigne la cathédrale que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais aussi une église paroissiale du nom de Saint-Pierre.
0: Et là, on rentre dans un endroit un petit peu plus calme, avec des jolies voitures.
1: Alors là, moi j'adore emmener les gens dans ce genre d'endroit parce qu'on est hors des sentiers battus. Personne ne se doute qu'au-delà des rues, bien sûr, un tracé touristique évident, on peut retrouver des joyaux. Mais là, en l'occurrence, c'est une perle de trésors gothiques que vous allez pouvoir voir. Alors voilà, on est dans la cour d'un hôtel particulier, on va dire un hôtel dont les prémices vraiment remontent à la fin du 15e siècle. Son évolution, elle va courir jusqu'en 1506 à peu près, mais on est toujours dans un style gothique. Alors il faut savoir qu'à Dijon, le style gothique, on en retrouve jusque dans les années 1570. C'est très très tard, très très tard. On a des ateliers Renaissance, oui, mais le gothique va avoir beaucoup de vogue à Dijon. Là, donc, jusqu'en 1506, on construit cet hôtel pour Thomas de Berbizet, qui va y habiter à partir de 1506. C'est pour ça qu'on connaît la date, en fait. Alors, on peut voir plusieurs choses. Un oratoire, très, très décoré, avec... L'unique colonne torsadée de la ville qui a ce format monumental, qui a des vignes du charbon qui symbolisent la force et l'union conjugale, qui sort d'un beau panier en osier au passage. Un peu plus haut, on peut voir les armes des berbisés qui ont été grattées à la Révolution. Bon, effectivement, il y a un petit grattage quand même, mais les structures n'ont pas été touchées. Une madone un peu plus haut. On peut remarquer aussi une belle frise décorative où on peut retrouver... Le mouton, la brebis, bah ça c'est tout simplement en fait le symbole de la famille qu'on va retrouver en héraldique aussi parce que berbizet, berbis, au Moyen-Âge, voilà, ça rappelle la brebis tout simplement. Alors l'oratoire aujourd'hui sert en partie de cuisine, mais il est très très bien préservé en fait par la direction, ils connaissent le trésor du site, et donc même si on se trouve localisé dans un secteur qui peut être un petit peu dommageable pour le patrimoine, eh bien forcément on a enduit les surfaces en fait pour les préserver dans le site. L'autre élément majeur de cet endroit, c'est bien sûr le pilier central, de la cour qui propose plusieurs éléments et notamment une représentation stylisée du jardin d'Eden. Stylisée pourquoi Parce que on retrouve le serpent enroulé autour de l'arbre. Euh, l'arbre, c'est un pommier, on voit les pommes, mais surtout, la tête du serpent, bah, c'est une tête de femme. Bon, forcément, hein, on se demande pour quelle raison. Un peu plus haut, on a saint Thomas qui est en train de soigner Jésus. Et le saint Thomas, au passage, si vous vous rappelez bien le nom du propriétaire, bah, représente entre autres le propriétaire. Il a la jambe fléchie et est presque aussi grand que Jésus. Ça a pas mal fait jaser à l'époque, forcément. C'est sans doute pour ça qu'à la Révolution, c'est pas tombé, parce que ça, les a, ça, les, ça a dû les faire vraiment, vraiment rire, je pense.
0: Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, même la Madone, il lui manque la tête.
1: Oui, mais c'est pas tombé à la Révolution. On a des photographies, en fait, de la Madone avec la tête. Donc là, on sait pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, elle a perdu la tête au XIXe siècle.
0: Un ancien propriétaire un peu énervé.
1: Il y a des chances que sa tête ne n'ait pas, Oui, effectivement. <rire> on trouve des torsades là-haut aussi, c'est vraiment le seul endroit de la ville avec l'hôtel Chambellan qui propose ce type de décor. Je mets l'accent dessus parce que ça a beaucoup d'impact en fait dans l'étude que j'ai menée dans la ville, je me suis rendu compte que ces deux endroits proposent la même chose et on sait qu'au 15e siècle, Philippe le Bon avait des accords commerciaux avec le roi d'Écosse entre autres. Ce type de torsade, on en retrouve beaucoup en Écosse et on sait qu'on a échangé plus que des anecdotes avec l'Écosse à cette époque-là et donc aussi pourquoi pas de l'art décoratif, ça pose aucun problème. Voilà. On va sortir d'ici et se diriger maintenant vers un autre hôtel particulier, l'hôtel Chambellan, justement. On sort des sentiers battus. Par exemple, tout à l'heure, on était face à la cathédrale, mais même la cathédrale, on ne s'y dirige pas instinctivement à Dijon, en fait. Les sentiers sont tous faits de telle sorte à suivre l'artère principale, qui est la rue de la Liberté, qui vous emmène tout droit vers l'hôtel ducal, celui
0: de Philippe le Donc là, on remonte la rue Sainte-Anne.
1: Jamais vous aimez les jolies vues aussi. Vous pouvez vous balader dans ce parking. Vous aurez une magnifique vue sur le dôme de Sainte-Anne, beau dôme vert. À proximité directe de l'établissement qu'on vient de voir, il y a un site qu'on nomme le Couvent des Cordeliers, actuellement fermé. Avant ça, il faut savoir qu'avant le Covid, hein, je parlais, on pouvait aller à l'intérieur quand on voulait. C'est devenu un appart hôtel et le propriétaire a énormément mis d'argent pour remanier le site et qu'il soit complètement restauré. On a préservé un calier des charges et un site, en même temps un site historique remarquable pour le patrimoine de Dijon. Le couvent des Cordeliers, en fait, c'est l'un des nombreux établissements d'ordre mendiant qui ont fleuri à Dijon à partir du XIIIe siècle. En plus, à partir de là, on rentre dans le secteur piéton de Dijon. Dire qu'à partir d'ici, à moins d'avoir un badge, on ne peut pas circuler en voiture. Et le secteur sauvegardé... Ce n'est pas tout le secteur piéton, bien sûr, mais il y a une grosse partie de ce secteur sauvegardé qui est largement piétonnisé. Et donc, on va être tranquille un petit moment.
0: Donc, Pour les oreilles et les auditeurs, il y aura un petit peu moins de bruit de voiture, on vous promet.
1: Alors ici, on circule dans la rue du Beau. Il faut savoir que cette rue, avant d'être très, très commerciale et très passante, en fait, il s'agissait d'un marché aux animaux. C'est ici qu'on vendait la viande déjà préparée qu'on égorgeait, qu'on tuait, qu'on dépeçait dans la rue qui est parallèle juste derrière, qui avait un nom très sympathique aussi, alors on l'appelle la rue des étious mais en fait la ligne directe en continuant vers la rue du Bourg se nommait la rue des tueurs.
0: C'est assez évocateur.
1: Il y a quelque chose de très pratique au fait d'avoir proposé ici des étals de viande, c'est parce qu'on peut nettoyer le sang très facilement pour une bonne raison, c'est qu'en contrebas, juste à côté, passait la rivière du Suzon. Donc on pouvait évacuer tout ce qu'on pouvait à l'intérieur.
0: Celle dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement. Tu vois, là, regarde, un contrebas, en fait, même si on est au XXIe siècle, ça part un peu en pente dans cette direction, et on se rend compte que l'île de la rivière était vraiment localisé là-bas. Bon, maintenant, c'est un centre commercial qui va bientôt disparaître dans ce format-là, mais qui va être refait. En tout cas, ici, passer un joli petit cours d'eau, or, il faisait pas plus de 5 mètres, le cours d'eau, hein. c'était quelque chose qui était même presque globalement asséché 6 mois de l'année. Donc, faut imaginer, à l'arrivée du 19 XIXe siècle, que c'était un égout à ciel ouvert. Les gens en ont eu marre, donc ils l'ont recouvert. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller voir la partie arrière de l'hôtel Chambellan qui n'est pas visible du grand public. C'est une petite surprise qui nous permet de voir en fait la magnifique chapelle de l'hôtel, vue de l'extérieur. Et ça, les gens ne peuvent pas la voir normalement.
0: Donc c'est une exclusivité pour Passion Médiéviste par les oreilles.
1: Je ne fais pas les choses à moitié. Hein.
0: <rire> on mettra des photos sur le site passionmédiéviste.fr si les gens veulent voir à quoi ressemble tout ce dont on va parler.
1: Alors ici on traverse la rue de la Liberté qui était complètement fermée, elle n'existe tout simplement pas avant les années 1720. Il faut savoir qu'on a un énorme îlot d'immeubles en plein milieu qui bouge complètement l'accès. C'est pour ça qu'on a une rue du Bourg. La rue du Bourg c'est certes la rue du marché comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle porte un nom révélateur de son impact en fait sur l'urbanisme. Il faut savoir que depuis l'hôtel des Ducs jusqu'à la cathédrale Saint-Bénigne qui était l'abbaye Saint-Bénigne à l'époque, vous aviez la rue du Bourg qui mène au Bourg Saint-Bénigne.
0: On voit aussi façade, façades, c'est que les façades de la rue du Bourg sont clairement plus anciennes que celles de la rue de la Liberté.
1: Alors globalement, en plus, la rue de la Liberté, c'est un même schéma. Toutes les façades ont été faites de la même façon, conçues de la même manière, avec des belles arcades, toutes à la même période, donc oui, non, c'est pas très ancien tout ça, effectivement. En <rire> revanche, là, on passe dans une rue qui s'appelait la rue au-dessus du Bourg avant, aujourd'hui c'est la rue stéphanie léjar où on peut voir à nouveau des façades à pans de bois qui remontent donc au XVe siècle.
0: Et c'est les façades du XVe siècle qu'on voit
1: oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit un peu partout ici. Alors, on en a deux qui sont affrontés, donc qui se font face, ce qui est encore assez rare dans les villes aujourd'hui. Et il faut savoir que dans quelques minutes, on verra aussi beaucoup d'autres façades affrontées de cette façon. L'une des plus vieilles structures de Dijon se nomme aujourd'hui l'Hôtel Brio. et, en fait, renfermé un comptoir de change à l'intérieur, change monétaire, je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monnaies qui transitaient ici, dans un site qu'on appelait la voûte au change à l'époque. C'est un site qui date du XIIIe siècle et on peut voir encore ce souvenir grâce aux arcatures qui se trouvent au premier niveau.
0: Et c'est les arcatures d'époque
1: Ah oui, les arcatures qui se trouvent au-dessus sont d'époque. Alors bien sûr, ça a été restauré au début du XXe siècle, mais on a conservé des petites colonnettes très blanches d'un calcaire bien, bien, bien visible. Ça, c'est le plus ancien. Sinon, le reste, ça a été restauré par Xavier Chanovsky au début du XXe siècle et c'est de la réadaptation type euh, violet duc en fin de compte.
0: Donc quand même de la rénovation ça passe ou ça passe pas
1: Ça passe quand c'est similaire à une gravure. En fait, ils ont consulté une gravure et ils ont refait à l'identique. Donc ça, ça va.
0: Il y a eu déjà un petit peu de démarche ça, derrière. C'est l'accès
1: touriste à l'hôtel Chambellan. On est dans la rue des Forges, seulement il est actuellement fermé au public. C'est pour ça qu'on prend un accès privilégié. Il faudra parler doucement parce qu'on rentre dans une copropriété. Quelqu'un nous ouvre, mais il faut attendre un peu. Ça va pas vous bon, minutes, promis. Non, mais prenez le temps que C'est super sympa. Moi, ouais, je pars. Bah, C'est gentil, merci. Il y a un bouton pour ressortir quelque chose il, 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 Ok, super. Ouais. Bah, C'est super sympa. Merci. Ouais. Alors. Ouais. alors là, forcément, on ne se rend pas compte qu'on va voir du médiéval parce qu'on passe dans une galerie qui est parfaitement moderne. Hein. C'est même du 20 e siècle, en fait. Sauf que quand on passe la porte. On arrive dans un site qui était en fait l'une des cours de l'hôtel Chambellan. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'une des cours puisque ça a été remplacé par des immeubles modernes. Et on peut voir ici un lion porte poulie dont il manque le puits, mais aussi la magnifique verrière gothique de la chapelle gothique de l'hôtel Chambellan.
0: Il y a vraiment un mélange d'architecture de tout, toutes les époques.
1: Si on regarde bien les détails, on se rendra compte que du 15e, on en retrouve partout. Là, on a une petite baie à accolade avec des nervures, là où on a d'autres fenêtres en arrière-plan qui appartiennent à une autre construction du site. Et à gauche, on a carrément l'une des nombreuses façades à de bois et à pignon bien, bien aigu qu'on pouvait voir dans toute la rue des Forges mais qui ont été remplacées par des façades modernes. Et je suis content que tout le monde découvre au passage parce que c'est vrai que s'il y a un bonheur au fait de guider, c'est de pouvoir montrer des choses aux gens et de voir leur visage sourire quand ils voient les choses.
0: Moi, je suis toujours émerveillé quand je vois des choses comme ça.
1: Alors, l'hôtel Chambellan. C'est l'hôtel d'une personne qui était très importante pour l'histoire de la ville, c'est quelqu'un qui s'appelle Henri, hein, de son prénom, qui va lui avoir un commerce de draps à l'origine. La famille Chambellan, il faut savoir que c'est des drapiers à la base qui vont aussi avoir des charges de mère à certains moments de leur existence. Mais plus tard, ils vont avoir assez de notoriété face au roi de France, parce que même après le rattachement du duché de Bourgogne au royaume de France, ils continuent à prospérer. Et la preuve en est, cet hôtel qui date des années 1490. On est... 20 ans après le rattachement au Royaume de France. C'est 1477 pour le rattachement. Donc là, on se dirige vers Notre-Dame et la fameuse chouette de Dijon.
0: Quand j'ai dit que je venais à Dijon, tout le monde m'a parlé de cette chouette. C'est vrai <rire> Mais
1: est-ce qu'ils ont raconté la vraie histoire de cette chouette
0: Tu vas nous la raconter
1: Alors ici s'entremêle vraiment du gothique, mais aussi du néo-gothique. On a la chance d'avoir cette merveilleuse église Notre-Dame. Belle structure gothique d'un bourguignon total. Et juste à sa droite, un néo-gothique, puisqu'on a une chapelle qui a servi, on va dire, d'algeco. Au moment où on a décidé de restaurer l'église Notre-Dame à la fin du 19e siècle. On ne l'a pas détruite, on a trouvé que c'était sympa. On a fini par se familiariser avec, donc on l'a conservée. Alors... Ça c'est l'église Notre-Dame, une façade complètement atypique parce qu'elle reprend en fait un style qui va jusqu'à Byzance. Elle se compose de deux galeries en fait qu'on retrouve généralement sur les façades, en général en Toscane hein, en fin de compte. Hein. Ça s'inspire du style pisan effectivement, hein, toutes les façades de Pise ressemblent à ça. Mais la structure en elle-même n'est pas romane ici, c'est bien du gothique, on est sur du milieu du XIIIe siècle. Hein. Il y a quelque chose qui est assez significatif sur la structure aussi, c'est tout en haut à droite le Jacquemart. Alors un jacquemar, c'est un nom vraiment générique pour tous ces campaniles dotés de petits bonhommes qui tapent dessus. En fait, on en retrouve un peu partout en France quand c'est conservé. Et là, en l'occurrence, celui-ci, pour certaines pièces, remonte au XIVe siècle, lorsque Philippe Le Hardy l'a récupéré à Courtrai, une ville de Belgique actuelle, hein, parce qu'en gros, les soldats là-bas de Courtrai ne sont pas vraiment bien battus avec lui à cette époque. Et donc, pour se venger, il a décidé de leur piquer leur jacquemar. Mais jacques mar ça vient de quoi C'est pas quelqu'un qui s'appelle jacques Mar c'est beaucoup trop voilà, légendaire ce type d'affirmation. Il faut bien trouver quelque chose de plus pragmatique en histoire et vous êtes vraiment, on le sait, voilà, c'est quelque chose de très connu. Jacques et Mar, il faut dissocier les deux termes, Mar, Martel, le marteau, le marteau que tient le petit personnage, et Jacques, en fait un hein, Jacques à l'époque c'est un paysan, on le sait au Moyen-Âge. Jacouille, hein, la référence
0: <rire> oh, non. <rire> oh non, pas une référence <rire>
1: C'est des galeries de type byzantine, en fait, qu'on va reproduire un peu partout. Alors, comme j'ai dit, surtout en Toscane, moi, je suis pas allé en Sicile, donc je ne peux pas donner l'exemple sicilien, mais j'en ai vu beaucoup en Toscane, effectivement. Ce qu'on voit dessus, ce ne sont pas des gargouilles. Il y a 51 éléments en haut relief qui ressortent de la façade. En fait, ce sont des chimères, tout simplement. Vous savez, tout ce, que, en gros, ce qui est attaché à, à, à viollet duc au XIXe siècle. Donc, elles n'évacuent pas les eaux de pluie. C'est pour ça qu'on ne parle pas de gargouilles. Ce sont des fausses gargouilles. Il y a un élément de l'architecture qui est emblématique de la ville de Dijon qui n'est autre que la fameuse chouette de Dijon. Alors pour le coup, c'est ni une chouette, ni un hibou, grande dame de toutes les personnes qui affirment que c'est le cas, c'est en fin de compte un blason commémoratif, c'est ce qui est le plus proche d'un souvenir mis sur la pierre. Ce petit élément, il est là vraisemblablement d'après une étude récente depuis 600 ans. Il a donc été sculpté directement sur le site, donc, à hauteur d'homme, c'est pour ça qu'on peut le retrouver à cette hauteur, hein, parce que ça a été sculpté là, sur une chapelle qui date du XVe siècle, qui a été maladroitement interprétée pendant très longtemps comme une chapelle du XVIe siècle. Donc on lui attribuait le XVIe siècle à ce petit volatile, ce qui n'est pas le cas, à cause de la verrière qui se trouve là, qui est très Renaissance française pour le coup. Alors en plus de ce volatile nocturne qu'on retrouve ici, sur sa petite branche, on va avoir deux autres éléments. Alors quelque chose qu'on a du mal à déterminer, mais qui est peut-être la représentation du symbole de... Louis XII, le porc épique, mais on n'en est absolument pas sûr. Et à gauche là-bas, la salamande de François Ier. Là, c'est pour signifier vraiment le XVIe siècle, la Renaissance française pour le coup. Hein. Alors cette chouette-là, on lui a souvent attribué les mérites en fait de cette nostalgie des ducs de Bourgogne à cause du grand duc, le hibou en fin de compte. Bah ben oui, tout simplement. Sauf que vraisemblablement, encore une fois d'après une étude récente, il s'agirait d'un souvenir d'une réunion qui s'est tenue euh, il y a de ça 600 ans, une réunion pontificale durant laquelle un volatile bah, aurait pu pénétrer en fait euh, dans la salle pendant la réunion. Et ça a été interprété comme, pas l'opération du Saint-Esprit, en tout cas l'opération, on va dire, maligne. Voilà. Et cette apparition, on s'en rappelle, on va finir par se moquer de celui qui préside en fait la réunion en question, le pape, hein, clairement, parce qu'il avait des mœurs qui n'étaient pas très jojo à cette époque-là.
0: Tu le disais tout à l'heure, la chouette, elle est au niveau des yeux, mais est-ce qu'à cette époque-là, quand elle a été faite, le sol était déjà à ce niveau-là On a de la
1: chance, parce que ce secteur-là, ça a été un cimetière pendant très longtemps. Encore oui, bah oui, on est autour de l'église. Donc forcément, dans cette zone on va avoir un sol battue et pas forcément pavé sur tout le secteur. Donc quand on va paver la zone en question, on va un petit peu rehausser le sol, mais pas trop, parce qu'on va reprendre le schéma de ces rues concentriques qui permettent d'avoir une rigole au centre, voilà, comme ça. Donc on va avoir un sol un peu plus haut sur les côtés, au XXIe siècle, bon c'est un sol XXe, qui va permettre d'avoir aujourd'hui quelque chose qui atteint les 2 mètres. Mais c'est pas si haut que ça quand même, pour le coup, hein, mine de rien.
0: J'aime beaucoup la petite salamandre.
1: on atterrit à nouveau face à des façades à pans de bois. On va retrouver des façades à pans de bois parce que ce secteur a été globalement euh, préservé en fait dans l'histoire. Pour une bonne raison, c'est que les alignements dus à Louis XIV, Louis XV ou même Louis XVI ben, ne vont pas affecter cette zone géographique. Là, pour le coup, on a beaucoup de chance, ce qui fait que ces façades à pans de bois vont perdurer, ainsi que leur structure.
0: On avait même des petites briquettes avec euh, le pan de bois tout à l'heure.
1: Oui, alors juste ici, effectivement, on est devant la maison la plus connue de Dijon. Cette maison-là, elle porte le nom de Milière, du nom hein, de son propriétaire à la fin du 15e siècle. On est sur une structure qui a été érigée apparemment en 1483. On a les deux initiales, Guillaume et Guillemette juste ici, Milière, qui rappellent véritablement en fait, bah, l'union conjugale de ces deux personnes sur un blason à côté d'un petit lion. La façade, est la débriquette, mais elle a été restaurée pour le coup. Tout ce qui subsiste vraiment de médiéval, c'est la sablière. Clairement, alors là, on voit... C'est
0: quoi une sablière, tu peux nous dire C'est l'énorme
1: poutre, en fait, en partie basse d'une façade, très horizontale. Pour le coup, c'est la structure qui soutient la façade, elle-même soutenue par des consoles juste en dessous, Les consoles de pierre à niveau, si vous voulez.
0: C'est bien que ce soit un couple qui était représenté dans la lettre, c'est quand même rare que les femmes soient représentées ainsi, dans, même avec son initiale dans l'espace public. C'est
1: vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va en retrouver plusieurs à Dijon, on va en retrouver jusqu'au XVIIe siècle. Vraiment, c'est quelque chose d'assez récurrent ici. On a beaucoup aussi de représentations de veuvages, avec cette fois-ci une chaîne qui remplace en fin de compte la cordelette. Mais tout à l'heure, quand on était dans l'hôtel Thomas de Berbizet, on avait ce même lien qui relie en fait Thomas de Berbizet à, sa, à son épouse Marguerite. Ici donc la façade si on regarde bien elle est orientée en direction du chevet de Notre-Dame et non pas juste face à l'église pour qu'on puisse avoir une vue vraiment très importante, c'est-à-dire une vue sur sa façade. C'est une perspective en fait choisie dans l'architecture. On a l'impression en fait d'être face à la façade alors qu'on est sur le côté. Il n'y a plus rien de médiéval au-dessus, on a une lucarne qui a été refaite comme la toiture, on a un chat qui montre sa queue, on a un grand duc, mais tout ça c'est purement début 20e siècle pour le coup.
0: Là aussi, on a un grand mélange d'architecture de différentes époques dans un seul bâtiment. C'est
1: ça, effectivement. Alors, ce site va même servir de décor à un film. Cyrano de Bergerac. C'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, peut-être, mais qui est connu de nos parents sans problème. Voilà.
0: Oh, quand même Perso, je ne l'ai jamais vu. C'est de <rire> bah oui, avec des ogives.
1: Dans le sous-sol, t'as aussi un petit peu de médiéval. Les salles sont quittées en partie basse. Bon, ça repose plus sur des colonnes, malheureusement. Mais on a des salles médiévales quand même en partie basse, en dessous de l'hôtel de Vauguet. Alors ici, on arrive devant la rue médiévale, en tout, à tout point de vue, en fait, à Dijon. Ici, on arrive dans une rue qui a préservé, en fait, ses façades à point de bois. Elles se font face dans toute la rue. Et on en a au moins une bonne dizaine cachée entre l'intérieur de la rue et l'extérieur en fait des structures bah, qu'on ne peut pas voir pour le coup dans la rue. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elle n'a pas été alignée comme les autres à l'époque des différents rois type Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ici, on a de très belles structures qui ont servi à la fois de zones commerciales, donc des échoppes e par exemple, mais aussi d'hôtellerie comme celle-ci qu'on appelle l'hôtellerie de la Croix de Fer.
0: Donc là, on est au croisement de la rue de la Chouette et de la rue verry
1: On fait juste un petit point, juste à côté, pour aller voir l'une des plus vieilles maisons de la ville, encore une fois. Et ensuite, on termine par le logis de Philippe Lebon qui est l'hôtel Ducal. Alors, si je dis, attention, hôtel Ducal, et non pas palais des ducs, c'est parce que ça n'a jamais été un palais. Dans aucun écrit d'archives, on lit le mot palais, où que ce soit, en fait. C'est un hôtel particulier, certes, peut-être riche, mais c'est un hôtel. Pas de palais, pas de palais. Pas de palais, pas de palais, la référence à Mission, oui, mais... à mission Cléopâtre, quoi. Oui, c'est ça. <rire> Donc ça, c'est l'une des façades en pierre les plus anciennes de la ville. Elle remonte au début du XIVe siècle. Et on se trouve dans la rue Chaudonnerie. Ici, c'est l'hôtel des Griffons. Alors, la famille des Griffons, pareil, ça va être des commerçants, des drapiers, plus exactement, puisqu'on est cette fois-ci dans le secteur de la vente de draps. Tout à l'heure, c'était la viande, là, c'est les draps. Voilà. Clairement, il faut comprendre que la Bourgogne est très réputée pour cette... son textile, en fait, au Moyen-Âge, très très réputée. Et là, en l'occurrence, les prémices, c'est le 14e siècle, ça va aller jusqu'au 15e siècle sans problème et courir à la Renaissance. Et là, on est devant, sans doute, la structure qui a accueilli ce textile, il y a le plus longtemps possible, c'est-à-dire au XIVe siècle. La façade de l'hôtel des Griffons, elle se compose de fenêtres avec des trilobes, quelques figures, notamment un petit singe pour la malice, hein, pas qu'à faire. Et surtout, elle renfermait à l'intérieur, avant que ça soit malheureusement totalement détruit au XIXe siècle, une magnifique cour avec galerie en bois et tourelle d'escalier à vis, bien entendu.
0: Mais là, les... ce qu'il y a au-dessus des fenêtres, c'est du Moyen-Âge
1: alors on pourrait croire que c'est du faux, mais c'est bien de la pierre de Dijon. En fait, si on regarde bien, il y a des, des éléments veineux qui se trouvent sur les différents trilobes. Là, on voit les traces rouges un peu partout. La pierre de Dijon, c'est une pierre qui fournit plusieurs nuances de couleurs. Du rouge quand elle est chargée en oxyde de fer, du bleu quand elle a du fer pur à l'intérieur, ou un genre de jaune comme celui-ci. c'est bien une pierre locale qui est issue de ce qui est aujourd'hui la gare de Dijon, en fait.
0: Alors on dirait presque du
1: bronze. On dirait presque du bronze et on dirait carrément en fait, du faux, limite. Mais non, c'est bien de la vraie pierre, ce sont des linteaux authentiques. aujourd'hui aujourd'hui renferme le Musée des Beaux-Arts de la ville de Dijon. On peut y aller absolument quand on veut, c'est gratuit, c'est ça qui est phénoménal. Il est vraiment gigantesque, il vient d'être totalement restauré. On peut observer dans ce Musée des Beaux-Arts les tombeaux d'au moins deux des ducs de Bourgogne, Philippe le Hardy et Jean Sambert, ce sont les deux premiers ducs valois. Le site en lui-même a été pas mal revanié au travers de l'histoire, mais il faut savoir qu'on a toujours le corps de logis et la tour d'escalier à vis monumentale de Philippe Le Bon. Et un élément ancien conservé, la tour de bar qui remonte au XIVe siècle, qui est en fait l'une des étapes successives de l'évolution architecturale de ce site. Là pour le coup la tour de bar est la plus ancienne construction encore en place de cet ancien hôtel ducal.
0: Et là on est sur la place des ducs de Bourgogne et je, vraiment je conseille aux auditeurs et auditrices, c'est un, un excellent point de vue pour découvrir. Euh... C'est vraiment
1: fantastique et surtout c'est de ce côté-ci qu'on peut voir véritablement la façade de l'hôtel Ducal parce que de l'autre côté, bah, c'est du Louis XIV.
0: La, la tour est super haute aussi, la on
1: n'a pas l'habitude que des. C'est haute, on ne comprend pas pourquoi on a fait une tour aussi haute. Là, quand même, on approche des 50 mètres, quand on arrive sur la partie du second escalier tout en haut, au niveau des gardes-corps. En fait, il y a une théorie récente qui voudrait que, euh, grâce en fait, à la lecture de Carnet qui montre que l'un des conseillers de Philippe Lebon était un astrologue à l'époque, mais un physicien, donc... Un astronome aujourd'hui, eh peut-être que Philippe Lebon Bon donné à l'observation astronomique en fait, sur les parties hautes. C'est la Société Astronomique de Bourgogne et Hervé Mouillebouche, professeur de l'Université de Bourgogne, qui ont émis cette hypothèse récemment. Donc on va terminer dans la cour. Tu vas voir une façade vraiment remarquable, celle de la Tour de Barre, qui est préservée, hein, avec ses fenêtres à croiser qui sont conservées depuis le XIVe siècle. et juste quelques éléments de nettoyage qui sont perceptibles, mais globalement, on est sur une structure complète. Voici la façade de la tour de bar qui a été très nettoyée, on peut le constater. Mais globalement la structure est intacte. Sculpture, pierre, tout est là. Il manque l'enduit d'origine pour certaines zones, mais pour le reste tout est bien présent. Les grilles ont été changées aussi. De l'autre côté, juste derrière nous, ce sont les cuisines de justement Philippe Lebon. Alors on pense qu'elles sont même antérieures à Philippe Lebon. Elles sont conservées sur une grosse moitié de la structure. Il faut savoir qu'on a détruit la partie où on se trouve, on ne devrait pas pouvoir circuler ici au e siècle, pour justement essayer d'égaliser un petit peu ce secteur. Bon, c'est juste une question de forme et de propreté, et donc on a perdu une belle pièce médiévale. En revanche, la partie conservée propose des voûtes vraiment remarquables qui se dirigent vers la bouche monumentale de la cheminée, puisque on a toute la partie cuisine qui est conservée.
0: C'est la cheminée qu'on voit là en... Alors ça, c'est
1: une cheminée Renaissance tardive, parce qu'on se trouve en fait dans la partie de la cour, qui, qui était en plein, en, en plein milieu des deux structures, mais la partie cheminée se trouve dedans, et du coup, si jamais tu vois l'intérieur, tu verras qu'il y a plein d'âtres qui permettent d'évacuer justement ces fumées. C'est monumental et c'est vraiment remarquable. Et là, c'est qui le bonhomme qu'on voit en statue ici et Klaus Luther, c'est le sculpteur de Philippe Le Hardy qui va pouvoir en fait concevoir le début des tombeaux des ducs de Bourgogne, mais il ne va pas voir la fin des éléments construits. Ces tombeaux qu'on peut voir maintenant au Musée des Beaux-Arts.
0: Pourquoi il est là alors
1: Parce que justement, c'était l'imagier vraiment au Moyen-Âge de ces ducs valois, c'est lui qui a lancé l'impulsion de la chartreuse de Chambolle, qui est la nécropole des valois où se cachaient les tombeaux à l'origine. Bien sûr, on doute que les tombeaux n'ont pas toujours été dans l'hôtel du Aujourd'hui, ils sont dans la salle à manger. <rire>
0: Eh bien, on arrive à la fin de cette visite. Bon, Bien sûr, tu aurais pu me montrer encore des centaines d'autres choses, mais pour que ce soit audible, on n'a pas fait trop trop long non plus. Donc Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, déjà euh, sur Internet et dans la vie en général
1: Alors j'ai un site Internet qui s'appelle Dijon Archéotour, et j'aurai beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ma ville natale. Pour le reste, j'ai aussi une page Facebook, Balade Archéologique à Dijon, et j'ai écrit quelques petits guides... Parce que je suis passionné par l'histoire de ma ville, qui parle du monde gallo-romain, de l'enceinte médiévale et moderne, et aussi des sites sacrés oubliés de la ville.
0: En tout cas, les auditeurs et les auditrices, je vous conseille vraiment, si vous venez à Dijon, d'envoyer de, un petit message à Clément, de lui demander est-ce qu'il y a une visite prévue bientôt, parce que ça, ça vaut le détour. Vous avez peut-être été un peu frustré de ne pas pouvoir voir tout ce dont on parlait. Eh bien, allez voir sur le site patientmediaviste.fr. Je mettrai plein de belles photos pour que vous puissiez un peu plus vous rendre compte. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau hors les murs de Patient